0: OmniPod presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Vetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet. Det är torsdag den 18 juli, klockan är sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att Johnson och Hunt gör försöker sista försök att den brittiska premiärministerposten. Demokrat vill rösta om riksrätt för Trump och MeToo-rörelsen fortsätter göra avtryck i Asien. Du lyssnar på Omni-podd med Matilda Glaser. Kampen om premiärministerposten i Storbritannien är långt ifrån avgjord. Det var kandidaten Jeremy Hunt budskap i den sista och största utfrågningen igår kväll. Samtidigt har Boris Johnson länge varit den klara favoriten. och när han kliv upp på scenen beklagade han sig över pessimismen inom brittisk politik och lovade återigen att få ut Storbritannien ur EU. -And vi Och vi Och vi Och jag tror vi först och vi måste få brexit oktober Nästa tisdag vid lunchtid står det klart vem av dem som efterträder Theresa May. Hedersrelaterade brott ska få en egen brottsrubricering, Lex Fadime. Det rapporterar Dagens Nyheter som skriver att regeringen nu tillsätter en utredning för en skärpning av lagstiftningen. Det är Liberalerna som drivit frågan och en egen paragraf för lagen om hedersrelaterat brott var ett av deras krav för att acceptera januariavtalet. Juno Blom som är Liberalernas partisekreterare säger till DN att den nuvarande lagstiftningen inte är anpassad efter den utsatthet personer som utsätts för hedersrelaterade brott lever i. Namnet Lex Fadime kommer efter 26-åriga Fadime Scheindahl som sköts ihjäl av sin pappa 2002. Den svenska polisen ska samla in vittnesmål från jazidier med hjälp av jazidiska föreningar i Sverige. Det rapporterar SVT Nyheter. Anledningen är att polisen nu ska börja samla in bevis för övergreppen mot jazidierna i kriget i Syrien och Irak. Utredningen gäller både brott som begåtts av terrorgruppen IS och som begåtts av den syriska regimen. Det finns omkring 7000 jazidier i Sverige. I USA ville Texasdemokraten Al Green igår för representanthuset att rösta om att ställa president Donald Trump inför riksrätt för de uttalanden om en grupp demokratiska ledamöter som har många beskrivits som rasistiska. Men resolutionen bordlades och gick därmed aldrig till omröstning. Det hela handlade om de uppmärksammade twitter Twitterinlägg där presidenten uppmanar en grupp demokratiska politiker att åka hem och fixa sina hemländer. Senator Lena Greens resolution lästes upp i kongressen. Donald John Trump, President of the United States is unfit to be president, unfit to represent the American values of decency and morality, respectability and civility, honesty and propriety, reputability and integrity. Representanthuset röstade i tisdag genom en annan resolution där Trumps uttalanden fördöms. Men bara fyra republikaner valde att ställa sig bakom den första resolutionen om ett fördömande av Trumps Twitterinlägg. Och det är en kraftig påminnelse om hur långt republikanerna har gått från att vara ett parti som trodde på att välkomna latinamerikanska och afroamerikanska väljare. Det menar flera New York Times skribenter i en analys. De skriver även att en viktig komponent i Trumps strategi för att bli omvald är att få motståndarna att framstå som att de inte bara ogillar honom och hans politik utan också själva landet, Amerika. Erik Åsard, som är professor emeritus i Nordamerikastudier, säger till TT att inläggen om demokratkvinnorna följer ett tema som är genomgående i Trumps karriär och syftar till att mobilisera Trumps kärnväljare och samtidigt visa på en splittring inom demokraterna. På det viset menar han att presidenten hoppas kunna göra demokraterna till ett parti som uppfattas som att man bara värnar om minoriteterna och inte om det vita Amerika. Världshälsoorganisationen WHO utlyser ett internationellt nödläge i samband med Ebola-utbrottet i östra Kongo-Kinshasa- WHOs generaldirektör beskriver utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa och säger att det är dags för världen att arbeta tillsammans i solidaritet för att stoppa utbrottet och förbättra sjukvårdssystemet i landet. Över 1600 personer har dött i virussjukdomen sedan utbrottet förra året. Och nu blir det ekonominyheter. De svenska bopriserna backade med 0,5% i juni enligt Value Guards breda boprisindex. Men med en säsongsjustering blir det istället en uppgång och Erik Olsson beskriver läget som en stabil bostadsmarknad som tar sommarpaus. Den svaga tillväxten globalt var en rejäl besvikelse i netflix delår– som släpptes igår kväll och som fick aktien att rasa i efterhanden. Tillväxten hämmades av att man förlorade 130 000 kunder i USA. Vilket kan härledas till en prishöjning. Svenska företag försöker sluta allianser med företag som bryter koppar och litium i Latinamerika. Det bekräftar regeringen för Reuters. Syftet är att säkra tillgången till de råvaror som behövs för att bygga batterier till elbilar. Donald Trump har hela tiden förnekat att han skulle ha varit vän med den sexbrottsmisstänkta finanstoppen Jeffrey Epstein- men nu visar tv-kanalen MSNBCs arkivmaterial hur de båda festar tillsammans i Mar-a-Lago 1992. Så här rapporterar TV-kanalen själv om händelsen. Trump is surrounded by women as music blares in the background. After a while, Trump goes to greet three new guests, among them the financier Jeffrey Epstein. Though exactly what they say is difficult to understand as they discuss the women and their appearances. Trump gestures to one and appears to say to Epstein, Look at her back there, she's hot. Epstein misstänks för att ha betalat mindreåriga flickor för att ha sex med honom mellan 2002 och 2005. Han ska också ha betalat flickor för att rekrytera andra. Experter varnar för att använda den populära appen FaceApp eftersom rätten till information och bilder du lägger upp skickas vidare till Ryssland. Det rapporterar flera medier. I appen kan du genom olika fotofilter se hur du skulle se ut som äldre eller yngre eller om du till exempel hade en annan frisyr. Bakom den ligger ryska företaget Wireless Lab. Säkerhetsexperten Karl-Emil säger till Aftonbladet att appen laddar upp bilder till sin server utan att tydligt informera användarna. Och att man bör radera den om man känner sig orolig. MeToo-rörelsen fortsätter skaka om nöjesindustrin världen över, så även i Asien. Det rapporterar AP som ger flera exempel på hur rörelsen gjort avtryck i bland annat Kina, Taiwan och Japan. Så här berättar den japanska tv-journalisten Chiori Ito, som själv gick ut offentligt och berättade om en våldtäkt hon utsatts för innan MeToo-rörelsen fick fart. Jag är väldigt that att alla andra have har up because I, I felt very lonely um, and it's been very difficult. The me Too movement had helped me a lot to protect myself, to, to make other people to believe um, and also empower other women to speak up together. I APs reportage intervjuas även den taiwanesiska skådespelaren och manusförfattaren Wu Keqi, vars film Nina Wu handlar om en skådespelare som i jakten på en roll som ska ge henne det stora genombrottet blir fysiskt och psykiskt utsatt av en man med makt. Hon berättar att inspirationen till filmen både kommit från hennes egna upplevelser och från de många vittnesmålen om filmmogulen Harvey Weinstein. Reser det punkt för Omnipod, men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på pod@omni.se. Fram till den 5 augusti kommer podden ut två gånger om dagen, klockan sju och halv tolv. Men därefter är vi tillbaka som vanligt igen. Tack för att du har lyssnat. Jag som är i studion heter Matilda Glaser och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Robin Vetter bloggar om sitt år med elbilen Renault Zoe. Varje dag så ställer vi en ny fråga. Ja, ditt år med en elbil är snart över. Kommer du fortsätta köra på hel efter det? Absolut, till nästan varje pris. Efter att ha gjort ditt år så är det som att jag, jag kan inte komma på någon anledning att gå tillbaka. Dels av klimatskäl, men sen också att det är så pass mycket billigare att åka runt. Så att nej, jag kan inte se någon anledning till att byta bort till något annat.